0: Guten Morgen miteinander, ich möchte euch herzlich begrüßen mit dem Ausspruch, den ich hier an die Wand geworfen habe. Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Es ist ein Spruch, den wir in seiner Zeit bekommen, vor was ist das her, 46 Jahren aufs Hochzeit auf einem grossen Poster. Und wir haben ihn dann aufgezogen auf Pavatex und er ist lang in unserem ersten Pfarrhaus und dann auch im zweiten Pfarrhaus an der Wand gehangen und hat uns begleitet. So also als wichtiger Leitspruch über dem Esszimmertisch. Und jeden Morgen, wenn man dann aufgestanden ist miteinander oder allenfalls auch allein hat man zum Morgenessen, eben wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Ein Ausspruch, der uns daran erinnert, dass unser Leben auf und ab hat, mangs hin und her, aber in allem hinein, Gottes Gnade und Barmherzigkeit immer wieder zum Tragen kommt. Leider ist es dann irgendwann im Lauf vom Zügels vor etwa 10, 15 Jahren, oder beim Aufräumen halt dann gleich im Abfall gelandet. Aber es ist ein Spruch, der mich begleitet hat und wenn ich, wie viel im Wald bei uns, in Roterisch, im Bohwald oder im Bonigerwald oder wo es denn gerade ist, mich immer wieder daran erinnert, wenn ich all die vielen verschiedenen Wege und Weggabelungen gesehen. Wir wollen miteinander singen. Lied 724. Sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein. Das ist für mich persönlich und auch für die Frau auch ein schönes Daran denken. Wir haben vor sechs, fünf, sechs Wochen ist es her, unser elftes Enkelkind bekommen. Eine kleine Joel in Winterthur. Und wir haben die Woche Tochter mit dem Enkelkind bei uns. Hatte. Und es war ein bisschen eine strubi woche oder? Die Kleine war erst, als sie auf die Welt kam, knapp zwei Kilo. Nicht einmal ganz, also einen relativ kleinen Haufen, oder? Wir hatten schon immer kleine Kinder. <lacht> Aber die ist die allerkleinste, die wir jemals hatten. Und es hat also am Anfang recht viel päppeln und schauen und machen gebraucht. Aber jetzt ist sie bereits schon dreieinhalb Kilo schwer. Das heißt, sie ist all zwei Stunden am Stillen oder? und das geht ein bisschen an Substanz und an die Nerven. Oder? Das kennen die, die Kinder haben, alle auch. Und dann haben wir gesagt, ja komm mal zu uns. Jetzt haben wir natürlich auch sehr durch wachsene Nächte und durch wachte Nächte gehabt und Tage. Und wir sind froh, wo wir dann wieder gegangen sind. <lacht> ist. auch schön, oder, wie die Enkelkinder, die kommen dann irgendwann gehen dann auch wieder. Aber wir sind sehr, sehr dankbar, dass das jetzt so schnell gegangen ist und das Gewicht können aufholen können. Sollte ich meinem Gott nicht singen, es gibt immer wieder Möglichkeiten und auch Wegführungen, die uns dazu ermuntert, zu singen und dankbar sein. Wir singen Vers 1 bis 3 und der 10. Vers. Und aufstehen und miteinander beten. Vater im Himmel, es gibt mangs für das wir dankbar sein dürfen. Es gibt mangs wo uns auch schwierig ankommt, wo dunkel in unserem Leben steht, wo uns beschäftigt und bewegt und wir manchmal auch nicht weiter wissen. Aber wir sind froh und dankbar, dass deine Gnade und Barmherzigkeit jede Morgen neu ist. Und so lasst du uns erfahren, dass auf diesen wechselnden Lebensabschnitten und Lebenspfad wir dies Licht und deine Barmherzigkeit jeden Tag neu dürfen entdecken. sag mir euch in dem Gottesdienst. sagne du Gottesdienst in unserer Region und lasst noch Menge froh und getrost werden über dein Wort, über dem Evangelium, über dem Glauben zu dir. Wir danken, dass du bei uns bist und du deinen Heilige Geist uns die wichtigsten Sachen auch für unser Leben mitgibst. Amen. Wir sitzen. Wir lese uns den Predigtext aus Lukas 23. Es ist Geschichte vom Schächer am Kreuz, von diesen beiden Schächer am Kreuz, bei der Kreuzigung von Jesus. Unter dem Aspekt, wohin geht die Reise. Das Wort Schächer ist ein Wort, wo eigentlich nicht mehr so groß vorkommt, ausser in den Überschriften von unseren alten Biblien. Es ist ein althochdeutsches Wort und benennt den Räuber oder der Verbrecher und das, was der Räuber oder Verbrecher an sich nimmt, das hat man dann als K bezeichnet, als Raub. Und davon kommt dann auch unser Wort, das wir immer noch brauchen. Man verschachert etwas oder irgendwelches Diebesgut, das wir an sich gebracht haben, wird verschachert. Das gehört also da in das Ganze inne Lesen wir uns den mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und rechts und links von ihm die beiden anderen. Aber Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz verlosten die Soldaten seine Kleider. Neugierig stand die Menge dabei denn sie wollte sich nichts entgehen lassen. Und die führenden Männer des Volkes verhöhnten Jesus, er hat so vielen geholfen, wenn er wirklich der von Gott gesandte Befreier ist, dann soll er sich doch jetzt selber helfen. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie gaben ihm Essig zu trinken und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Oben am Kreuz nagelten sie ein Brett an. Damit jeder es lesen konnte, stand dort in den Weltsprachen Griechisch, Hebräisch und Latein, dies ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte. Bist du nun der Messias? Dann beweise es. Hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz, wie sie ihn zurecht? Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? kurz vor dem Tod, wir hängen hier zurecht, wir haben den Tod verdient. Der hier aber ist unschuldig, er hat nichts Böses getan. Und so Jesus sagte er, Herr, denke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wohin geht die Reise? Das ist die Überschrift, die ich mir für diesen Bibeltext gewählt habe. Der Physiker Albert Einstein, der ja hier in Aarau gewesen ist und auch in der Schweiz gewirkt hat, der Nobelpreisträger, der war dann so ab 1930 herum in Amerika und hat an Princeton Universität gelehrt, geforscht. Und er ist eines Tages in den Bahnhof, beim Bahnhof Princeton, in den Zug gestiegen. Die Professoren sind, oder? Vor allem so Hochgelehrte, so Gescheite wie eben Albert Einstein mit all seinen Theorien, die wir Normalsterblichen fast gar nicht begreifen können, sind die eben auch ein wenig zerstreut oder eben in andere Gedanken versunken als eben wir Normalsterblichen. Als der Zugbegleiter die Billete kontrollieren wollte, da begann Einstein in seinen Taschen zu suchen, aber er konnte das Ticket nicht finden. Der Kondukteur, der beruhigte ihn und sagte, Herr Professor, machen Sie sich keine Sorgen wegen des Billets, ich weiß, wer Sie sind und ich glaube Ihnen, dass Sie die Fahrkarte gekauft haben. Als der Kondukteur 20 Minuten später den Gang zurückkommt, da sucht Einstein immer noch in seinen Taschen und erneut versucht, der Kontrolleurin zu beruhigen, Herr Professor, sorgen Sie sich doch nicht wegen des Tickets, ich weiß ja, wer Sie sind. Und daraufhin sagte der zerstreute Professor, junger Mann, ich weiß auch, wer ich bin, aber ich brauche meine Fahrkarte, damit ich weiß, wohin ich fahren muss. Ja, wenn man überall Vorträge hat, oder kann es ja sein, dass man dann eben sich am Billet orientieren muss, wohin man nun gehen muss, um den Vortrag zu halten. Also darauf kommt es an, zu wissen, wohin wir unterwegs sind. Wohin gehst du? Das ist eine Frage, die uns, je älter wir werden, ins Zentrum unseres Lebens stellt. Je näher wir dem Tod kommen. Denn, dass Menschen für immer in der Gemeinschaft mit Gott leben dürfen, das verdanken sie nicht ihren guten Beziehungen, sondern einzig ihrer Beziehung zum einen zu Jesus. Jesus hängt also am Kreuz, aber nicht nur er, rechts und links von ihm. Da empfangen zwei Räuber, man liest es auch Markus 15 oder Matthäus 27, also zwei Räuber Wohl militante Freiheitskämpfer, sie empfangen den Lohn für ihre Taten. Aber noch im Angesicht des Todes verhöhnen sie Jesus. Es ist eben interessant, die beiden Parallelberichte aus den anderen Evangelium zeigen uns, dass offenbar zu Beginn der Kreuzigung noch beide Jesus verhöhnt haben. Mir fällt auf, immer wieder, wenn ich diese Geschichte lese, eben in diese Detail hineingehe, dass das Sterben offenbar nicht automatisch den Menschen zu einem besseren und gläubigeren Menschen macht. Ich habe das früher als Pfarrer oft gedacht, gedacht, wenn ich mit den Menschen gesprochen habe, vor allem auch mit den Eltern, ja, die müssten es ja eigentlich wissen, was auf sie zukommt und eben mit Gott ins Reine kommen. Ohne eine echte, tiefgreifende Umkehr aber verhärtet sich das Herz im Lauf der Jahre oder Jahrzehnte. Und wer innerlich hart geworden ist, für den wird auch das Sterben schwer. Und so gilt gerade für das Sterben, wohin der Baum sich neigt, dahin fällt er auch. Ich habe schon erwähnt, ich bin oft in den Wäldern bei uns unterwegs mit dem E-Bike, solange man noch darf und sonst nehme ich halt dann das mit 28-Gang-Übersetzungen oder 27-Gang. Aber mit dem E-Bike geht es ein wenig ringer. Und da sieht man schon die Bäume und man sieht, wohin sie sich neigen und man weiß, irgendwann wird er dahin fallen. Es ist zwar nicht so, wie es im Buch Hiob heißt, dass Gott nur ein oder zweimal mit uns im Leben reden würde und dann sei es vorbei. Das ist ein Wort, das manchmal so in Evangelisationen gebraucht wird. Ein Wort aus Hiob 33, dass Gott eben zwei, vielleicht dreimal mit den Menschen spricht, dann aber hat sich's. Nun dieses Wort, ich habe es mal nachgeschaut, das stammt, Weder von Gott noch von Hiobs, sondern von einem der Freunde Hiobs. Freunde, die Gott tadelt, indem er sagt, mein Zorn ist der Brand über euch, denn ihr habt über mich nichts Wahres geredet, wie mein Knecht Hiob. Und diese Beurteilung macht eben deutlich, dass die Worte der Freunde Hiobs nicht einfach dem Willen Gottes entsprechen, auch wenn sie in der Bibel stehen. Und darum darf man sie auch nicht gebrauchen als Belegstellen für theologische Aussagen. Für mich ist klar, zum, Gott, zum Glück spricht Gott immer wieder in unserem menschlichen Leben. Und zum Glück meist mehr als bloß zweimal. Ich habe es ja immer wieder selber erfahren, wie Gott auch mich anspricht beim Lesen seines Wortes. Aber es gilt natürlich, es gibt ein zu spät. Und Jesus, der an unsere Herzenstür klopft, öffnet diese Tür nicht selber. Er drückt sie auch nicht brachial ein. Er wartet, ob wir öffnen. Es gibt ein berühmtes Gemälde von Holman Hunt in der St. Paul's Cathedral in London. Es gibt noch ein, zwei Kopien in anderen Kirchen. Da wird sehr eindrücklich dargestellt, Jesus findet immer den Weg. Durch die Dunkelheit und durchs Dickicht der menschlichen Herzenstür, zur menschlichen Herzenstür. Aber diese Tür kann nur von innen geöffnet werden. Holman Hand hat das sehr eindrücklich dargestellt. Es befindet sich keine Türfalle außen an der Tür. Und darum gilt es, wir müssen selber öffnen. Oder wie es etwa in der Bibel steht, in den Psalmen oder im Hebräerbrief, heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Zurück zu den beiden Verurteilten am Kreuz. Einer der beiden Verbrecher kommt zur Besinnung. Man könnte sagen, spät, aber nicht zu spät. Er kehrt buchstäblich in letzter Minute um. Und vor unseren Augen entfaltet sich hier ein Drama, in drei Akten. Der erste Akt, noch wenige Minuten vorher, da waren diese beiden Komplizen, aber jetzt zerreißen diese Bande. Der eine Verbrecher lästert und der andere weist ihn zurecht. Nicht Jesus widerspricht ihm, wie Jesus ja auch seinen Anklägern nicht widersprochen hat. Es ist der Komplize, den die Gottesfurcht ergriffen hat. Und was er zu seinem Kompagnon sagt, ist Geständnis und Bekenntnis zugleich. Wir empfangen zu Recht, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Indem wir die eigene Schuld eingestehen, da fallen auch die Mauern der Selbstrechtfertigung. Wir sind ja Meister darin, unsere Taten, unser Tun vor uns und anderen zu rechtfertigen oder wie wir heute sagen, zu erklären. Und erklären heißt oft genug entschuldigen. Ich hatte keine Wahl, alle machen das. Es war zumindest gut gemeint. Wir haben hin und wieder auch mal Auseinandersetzungen in unserer Ehe und dann sagt meine Frau, jetzt hör mal endlich auf zu erklären und sag auch, dass es dir leid tut und du schuld daran bist, oder? Nicht immer alles nur erklären. Der tiefgläubige Theologieprofessor August Toluck hat einmal gesagt, ohne die Höllenfahrt der Sündenerkenntnis ist die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis nicht möglich. Also wenn ich nicht erfahren habe, wie ich vor Gott und den Menschen stehe, auch in der Schuld stehe, kann ich eben auch nicht die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis der Vergebung machen. Er hat damit nicht gemeint, wir müssten eine Achterbahn der Gefühle fahren, sondern er hat gemeint, wir sollen zur Einsicht kommen, was an mir verbogen ist, das bringt Gott zurecht. Ich muss nur meine Verteidigungshaltung aufgeben und mein Leben Gott überlassen. Die Bibel nennt das Umkehren. Warum ist diese Umkehr möglich? Ich habe es so formuliert, weil Gott der Meister des Vergebens ist. Zwischen den beiden Verbrechern, die empfangen, was ihre Taten verdienen, da stirbt einer, der empfängt, was er nicht verdient hat. Die anderen empfangen, was sie verdient haben, aber Jesus empfängt, was er nicht verdient hat. Und so sagt denn der eine Jesus hat nichts Unrechtes getan, aber das musste ein Rebell, der das Land von den Römern befreien wollte, erst einmal erkennen. Jesus befreit durch Vergebung, er heilt, was verdorrt ist, er richtet auf, was unter der Sünde verkrümmt ist. Jesus verheißt neues Leben inmitten ganz widriger Lebensverhältnisse und das ganz ohne Gewalt. Und so erkennt der Verbrecher und bekennt, dass Jesus unschuldig ist. Im Lukas-Evangelium ist er der dritte Zeuge, der von der Unschuld Jesu berichtet. Der erste, das war der Heide Pilatus, der Stadthalter, der Römische. Ich finde keine Schuld an ihm. Und der zweite war der halbjüdische König Herodes. Auch er hat keine Schuld im eigentlichen Sinn bei Jesus gefunden. Und der dritte eben, ist der rechte Schächer am Kreuz. Gerhard Mayer, der große Bibelausleger, hat einmal gemeint, es ist eine merkwürdige Zeugenkette, die der Evangelist Lukas hier aufbietet. Sie lässt keinen Zweifel daran, hier stirbt ein Unschuldiger und das ist die gute Nachricht, er stirbt zu Unrecht, damit Unrecht, Ungerechte das Leben erhalten können. Der zweite Akt vom Schächer zur Linken ist keine Antwort überliefert. Das bedeutet wohl auch, das Wort, das alles wenden würde, ist von ihm nicht zu erwarten. Und so spricht der reumütige Verbrecher zu Jesus und der Ton hier ändert sich noch einmal. Er sagt Jesus: Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Saghaft, vorsichtig, ja, ganz bescheiden trägt er diese Bitte vor. Wir finden hier die denkbar einfachste Anrede. Herr Jesus, das ist sehr schlicht, aber es genügt, denn die Kraft des Gebetes liegt im Namen Jesus, den wir anrufen. Nicht in wohlgesetzten Formulierungen oder schönen Sätzen oder der Stimmgewalt oder der Glaubensstärke. Jesus allein macht's. Es gab und gibt Zeiten, in denen meine Kraft nicht für mehr reicht, als Jesus beim Namen zu rufen. Das ist nicht viel, aber es genügt. Und es ist ein Wunder, das hier geschieht. Wie viele Menschen hatten die Wunder Jesu gesehen, sogar die Totenauferweckungen, aber sie wollten nicht glauben. Sie wollten nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dieser Verbrecher hier sieht, wie Jesus stirbt, und er glaubt, er glaubt, dass dieser Gekreuzigte ein König ist, der einmal große Macht haben wird und über sein Reich herrschen wird. Wir wissen nicht, wie er sich dieses Reich vorgestellt hat oder mit anderen Worten, man kann sagen, also seine Theologie war äußerst lückenhaft, das ist noch gelinde gesagt. Vielleicht war sie sogar schief, aber die Bibel zeigt, er ist gerettet. Petrus sagt in seiner Pfingstpredigt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Oder Apostelgeschichte 4, und es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Und so geht der rechte Schächer mit Jesus ins Licht. Jesus wenn du einmal in deine Herrschaft kommst, deine Herrschaft antrittst, dann lass mich dabei sein. Der Verbrecher bittet in ganz schlichtem, einfachen Glauben und Jesus wendet sich ihm zu. Nur in Klammern, in der Bibel steht zwar nicht, dass es der rechte Schächer gewesen ist, aber man findet in allen künstlerischen Darstellungen aller Jahrhunderte, also ich kenne keine andere, wo Jesus nach links geblickt hätte, sondern er blickt immer nach rechts. Auch sein Haupt im Tod neigt sich rechts zu. Das steht wohl im Zusammenhang, das haben die Künstler instinktiv erfasst, mit dem, was wir im großen Weltgericht Matthäus 25 vor uns haben, wo die Geretteten zur rechten Seite Jesu sind und die, die verloren gehen, links. Und das haben diese Künstler übernommen, indem sie Jesus nach dem blicken lassen, nach dem, die rechte Seite, der umgekehrt ist. Man kann schauen, wo man will. Ich war vorgestern noch im Boninger Wald. Da gibt es eine große Tanne, an der hängt ein kleines Kreuz mit Jesus daran und sehr verwittert, man muss schon genau schauen, aber das Haupt ist nach rechts geneigt. Ich habe es in all den Jahren als Pfarrer immer wieder erfahren, dass Menschen auf dem Kranken- und Sterbebett dies erlebt haben. Wir wissen ja meist nicht, was Menschen in solchen Momenten erleben, aber das sollte uns ermutigen und unbedenklich auch mit einfachen Mitteln auf Jesus hinzuweisen. Denn mancher kann auch in der letzten Stunde zu Jesus finden. Doch vergessen wir nicht, es gibt auch ein zu spät. Darum gilt es, den Moment zu packen. Die einen oder anderen unter uns kennen vielleicht das Lied von, das Lied von Fanny Crosby. Es ist eines von 8000 Evangeliumsliedern, die sie gedichtet hat. Es das heißt, geh nicht vorbei, O oh Heiland, hör des Herzens Schrei, da du anderen Gnade zeigest, geh nicht vorbei. Fanny Crosby war ja praktisch ihr ganzes Leben lang blind, also sie hat über 90 Jahre gelebt. Im Alter von sechs Jahren ist sie total erblindet. Mutter und Großmutter haben sie sehr religiös erzogen, das wissen viele, die ihre Biografie kennen. Aber das Folgende ist weniger bekannt. Obwohl Fanny oft zum Gottesdienst ging und auch schon in ihrer Jugend große Teile der Bibel auswendig kannte, kam sie erst im Alter von 31 Jahren zu einem bewussten, lebendigen, persönlichen Glauben an Jesus. Mit 38 hat sie dann sogar noch geheiratet, einen blinden Sänger, der oft in den Evangelisationen von White Moody mitgewirkt hat. Und in den kommenden Jahren war Fanny oft in den Gefängnissen, um den Sträflingen von dem Heiland zu erzählen, der auch für sie gestorben war und der allein wirklich frei machen konnte. Dabei hat sie einmal erlebt, wie ein Gefangener ausrief, Herr Gott, gehe nicht vorbei. Gott hat diese Bitte erhört und der Mann wurde Christ. Aber Fanny hat über diesen gequälten Ruf nachgedacht und daraus ist eben das Lied entstanden, Geh nicht vorbei. Für mich ist auch das Leben dieser Fanny Crosby ein interessantes Beispiel dafür, dass man alles wissen kann. Sie hat bis zu ihrem 30. Lebensjahr alles gewusst über das christliche Leben. Wissensgebäude, man kann die beste Theologie haben, aber entscheidend ist es, ganz persönlich zu wissen, wohin die Reise geht und es dann auch bei Jesus festzumachen. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Noch kurz zum dritten Akt. Amen, sagt Jesus und unterstreicht damit die Verlässlichkeit seiner Zusage. Ja, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Paradies, das ist der Ausdruck für den fruchtbaren Garten, den Urzeit, den Garten Eden. Aber es steht auch bei den Juden für das zukünftige Heil, das Gott seinem Volk bereiten wird. Bei den Juden gilt das Paradies als Aufenthaltsort der Gerechten, die in der Nähe Gottes auf die leibliche Auferstehung warten. Jesus hat etwa auch vom Schoß Abrahams gesprochen, in der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Wenn nun Jesus nach seinem Tod ins Totenreich geht, die Bibel beschreibt das ja, dass er wohl am Karsamstag im Totenreich war, im Glaubensbekenntnis bekennen wir, hinabgestiegen ins Reich des Todes. Geschieht dies deshalb, weil er die Verstorbenen des Alten und des Neuen Testaments dann zusammenführen wird, die zukünftige Schar des Glaubens, die ins Paradies aufgenommen wird. Die Künstler haben das sehr häufig so ausgedrückt. Also links diejenigen, die aus dem Alten Testament kommen und rechts diejenigen, die aus dem Neuen Testament zum Glauben finden. Heute wirst du mit mir im Paradies sein denke, das ist ein wunderbarer Trost, wenn man an all die Sterbenden denkt in unseren Spitälern, wenn man daran denkt, wie mancher Mensch leidet bis zum Geht nicht mehr. Du wirst mit mir sein, und zwar heute noch, sagt Jesus. Man kann es vielleicht so zusammenfassen, jeder Mensch, wir alle, leben dem Tod entgegen, aber als Christ sterbe ich dem Leben entgegen. Jesus spricht nicht von einer unbestimmten Zukunft, sondern davon, was in Kürze geschehen wird. Wir alle haben den Startbahnhof unseres Lebens schon lange verlassen. Die Frage ist, wohin sind wir unterwegs? Die Richtung stimmt, wenn wir im Tun und Reden schon jetzt mit Jesus unterwegs sind. Und es ist für mich ein unglaublicher Trost, Richtung und Adresse zu kennen. Das wird, denke ich, vor allem auch für die Jahre wichtig sein, die vor uns liegen. Wir sind ja hin- und her gerissen in einer Zeit der Pandemie, des Krieges in Europa, Inflations- und Rezessionsängste, Klimanotstand, Energiemangel, Genderwahnsinn, Abfall von Gott und seinem Wort. Aber vor allem leben wir auch in einer Zeit, in der man als Christ, der die Bibel ernst nehmen will, je länger, je mehr ausgelacht oder verspottet wird. Da machen wir uns gar nichts vor. Das war noch vor 40 Jahren, als ich Pfarrer, als Pfarrer begonnen habe, überhaupt nicht der Fall. Man hat vielleicht auf den Stockzähnen manches belächelt. Aber der blanke Hass, der einem manchmal entgegenkommt, wenn man das Evangelium verkündet, oder das Unverständnis der Menschen war nie so groß wie heute. Aber ich denke, das soll uns nicht anfechten. Denn die Geschichte der beiden Schächer, sie lehrt uns, dass es immer zwei Reaktionen zur Bibel und zur Evangeliumsverkündigung geben wird. Das war damals am ersten Karfreitag nicht anders und das ist auch heute nicht anders. Der rechte Schächer öffnet sich Jesus und der linke bleibt bei seinem Spott. Immer zwei Reaktionen. Und auch wenn die positive Reaktion nur schwach oder unvollständig ist, sie führt zum ewigen Leben und dies allein zählt. Und darum meine ich, sollen wir uns als Kirche nicht den Schneid abkaufen lassen, so dass wir es kaum noch wagen, den rettenden Namen Jesus zu verkündigen. Wir sollen uns aber auch hüten davon, mit dem gleichen Hohn und Spott zurückzuschlagen. Der Weg des Evangeliums ist ein Weg der Mitte und oft auch ein Weg der Stille. Als das Volk Israel aus Ägypten floh vor dem Heer des Pharao, hat es am Ufer des Roten Meeres links und rechts die Festungen und die Berge gesehen, hinter sich das Heer des Pharao und vor sich eben das Meer. Da sagt Gott zu Mose, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das Meer hat sich geteilt und das Volk hat das rettende Ufer erreicht. Ich denke, nicht so sehr unser Eifer, unser Bemühen, manchmal auch gegen die Gottlosigkeit in unserer Zeit, ist hier das Wichtigste. Es hilft, stille zu werden und sich an den Verheißungen Gottes zu freuen. Schließ mit dem Vers aus Sprüche 23, dein Herz eifere nicht gegen die Sünder, sondern um die Furcht des Herrn jeden Tag. Amen. ORGAN mm PLAYS -hmm. Gebet und zum Un unser Vater stimmen wir auf. Herr Jesus Christus, wir sind froh und dankbar um die Geschichte und um den Bericht von dem Karfreitag, einmal auch unter dem Aspekt zu betrachten. Wir danken, dass wir wissen dürfen wissen, wo hin unsere Reise geht und dass wir einen ewige Trost und eine ewige Zuversicht haben dürfen haben, dass wir nicht los und gedankenlos in Alltag hineinleben müend, sondern dürfen wissen, wenn unsere letzte Stunde schlägt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und mit dieser Hoffnung und dieser Zuversicht lass uns getrost weiterleben, im Auf und Ab von unserem Leben und vom Alltag, bei all dem Schweren, was uns beschäftigt, aber auch in all dem Frohe, wo wir immer wieder auch dürfen erfahren. Sag du jedes Einzelne von uns. Gib du die Zuversicht, wo nötig ist. träg du durch in allem und jedem und lass uns erfahren, dass wir nicht allein sind. Und wir denken an all die Menschen in diesen Kriegsgebieten. Wir denken an die Menschen in unserer Schweiz oder in Europa wo so wenig Hoffnung und Zuversicht haben, wo manchmal auch depressiv werden, du mal wegen all dem, was passiert. Lass Licht vom Evangelium scheinen und bruch uns da der auch um zum rechten Wort, zur rechten Zeit es weiterzugeben. Segne du uns alle, begleite und schützt du uns. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Amen. Wir sitzen. Jetzt wollen wir miteinander singen das Lied «Geh aus, mein Herz». Wir sind ja gerade so am Übergang von der Sommerzeit zu der Herbstzeit. Da kann man es nochmal singen. «Geh aus, mein Herz und suche Freude». 1 bis 4 und 15. Zum Sacke Stömer auf. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werde ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge bleiben. Ja, Herr, und nun segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. Fürs Ausgangsspiel sitzen wir.